0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento e como sempre prometido, começamos aí cada semana trazendo para você uma pauta interessante, mas iniciamos com nossos videocasts, com nossos podcasts, que ficam também armazenados aí no nosso canal Flávio Félix, na rádio, você pode acessar esse canal, ou também Rádio M.U.P.E. e ter acesso à programação completa, mas aos videocasts compactados no canal Flávio Félix, para orientar você sobre muitos assuntos, e ele aqui é o nosso grande professor, como muitos outros, vem aqui Contribuir com o conhecimento, com a educação, entender a economia, política, cultura, ciência, enfim, tudo que cerca né, a, a nossa vida é importante para que possamos tomar melhores decisões. E hoje vou falar de uma coisa que afeta a sua vida, afeta a minha vida, afeta a vida de todo mundo, que é partidos políticos. São os partidos políticos, são eles amigos ou inimigos do Brasil? Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Prazer mais uma vez estar aqui. Vamos falar um pouquinho, Flávio, sobre os partidos políticos que compõem o Brasil. Então, Tiago, esses são amigos ou são inimigos? A gente tem tanto partido,
0: Tiago. A gente tem partido que tem quase que ideologia indefinida. né? Então, há partidos que de extrema direita vai, se vai, vai, vai é, vindo para o centro, para o centro, para o centro, chega no centro, vai para a esquerda, é, ninguém sabe mais a posição Será que é interessante essa conjuntura de partido
1: político e cada vez surgindo um a mais? É verdade, Flávio. Os partidos políticos deveriam ser amigos da sociedade, como você muito bem levantou a pergunta. Só que, no íntimo é, da análise, o que, é que a gente pode falar? Um partido político ele é criado apenas para beneficiar uma pequena cúpula que se apodera daquela sigla Porque aqui no Brasil Pela legislação eleitoral é, Você não pode ser candidato Se não tiver filiação partidária Perfeito, Inclusive ah. é, O Tribunal Superior Eleitoral Abriu mais uma vez a discussão Sobre a possibilidade de candidaturas Avulsas Que é, é muito candidaturas comum
0: em Estados Unidos, por exemplo, Justamente. você pode ter uma candidatura avulsa Agora é claro, nos Estados Unidos tem uma polarização muito grande Entre dois partidos praticamente né? Isso, republicano, republicano e, e democrata, democrata mas é, há
1: a possibilidade de você se lançar independentemente. né? Por exemplo, é permitido. Né? Isso, nos Estados Unidos é permitido pela legislação brasileira. Isso não é permitido, mas o TSE abriu mais uma vez a discussão hum. é, para se tratar sobre isso. Por quê? É, as pessoas ficam presas a partidos políticos. Você precisa necessariamente estar afiliado a um partido político hum. para poder disputar as eleições. Tiago, vamos abrir muito o jogo com as pessoas e conversar sinceramente. Partido político dá dinheiro. Muito dinheiro, dinheiro
0: Flávio. Dinheiro independente de ganhar. E você precisa saber, caro ouvinte, que, e quem nos ouve nos assiste aqui pelo YouTube ou pela rádio, não é apenas com a, a, a vitória nas eleições.
1: partido ganha dinheiro, não é isso? Muito dinheiro, Flávio. Por quê? Quando você elege a Câmara a bancada na Câmara Federal, é, a partir desse número de deputados que você elegeu, você é. tem direito ao fundo partidário. Certo. Que é o valor que é dividido anualmente com os partidos políticos, a partir é, do número de deputados que você tem na Câmara Federal. Então, Tiago, para a gente entender bem e ouvir também
0: entender, o fundo partidário é proporcional ao tamanho do partido, é isso? Isso, é proporcional ao
1: tamanho da bancada, da bancada que ele perdão, elegeu. Uhum. 5% do valor é dividido... Igualitariamente, por certo. todos os partidos E 95% o bolo, maior. o bolo maior É dividido proporcional Ao número de deputados federais que você elegeu Federais federais ah. Deputados ah. federais Tiago, e,
0: e, e, seria por isso Não quero dizer que é Mas não seria por isso que Há uma briga tão grande aí dos partidos E há sempre é, há um, Uma disputa enorme Na presidência dos partidos Pela hegemonia, pelo ah. poder tanto que surgem tantos partidos que são derivados de alguns outros. Se a gente olhar a história, é, Tiago, nós tínhamos o quê? Se a gente pensar 50 anos atrás, quantos partidos mais ou menos nós tínhamos? Nós tínhamos cinco, seis partidos políticos apenas. E aí foram criando outros, Tiago. Esses outros foram surgindo por quê? Por interesse é apenas ideológico ou também tem aí... A gente pode acreditar
1: que um pouquinho de interesse aí econômico, financeiro. Ah, com certeza tem muito interesse econômico envolvido. Como você muito bem lembrou... Quando tem um choque de poder dentro de um partido, normalmente uma das partes sai do partido e vai montar o seu próprio partido. É o que ocorre atualmente e esse... na República. Perfeito,
0: Tiago, me desculpe. E esse fundo, Tiago, vem de onde? Quem dá esse dinheiro? De onde vem esse
1: dinheiro? É, esse dinheiro ele, na verdade, é, faz parte já do orçamento público. Ele já, antecipadamente, no ano anterior, os próprios deputados e senadores é, que fazem o orçamento público da União para o ano seguinte, eles já dizem quanto... É, de valor vai ser destinado para o fundo partidário que é dinheiro público é dinheiro, dinheiro, do, nosso, contribuinte, dinheiro do contribuinte contribuinte é? isso dinheiro do contribuinte inclusive para o ano que vem aí se estima é que seja cerca de um a dois bilhões de reais para o fundo partidário e nós não podemos esquecer que é ano Sim. eleitoral então eles vão incrementar ainda mais os recursos pro para o ano eleitoral partidos, para não, os Thiago? partidos políticos sem dúvida e, nenhuma e, e Tiago então
0: se não se não existisse esse fundo é possível que não tivéssemos tantos partido, partidos como
1: temos hoje no Brasil. Hoje oh, temos 32 partidos, nós temos Thiago. 33 porque o TSE é, é, aprovou um Opa. novo partido, que é a Unidade Olha, Popular. Olha, não vem
0: para você, então tem partido novo. Enquanto a gente está preparando esse material, enquanto a gente estava estudando
1: aqui para preparar esse, esse videocast para você, surgiu um novo partido. Isso, partido que é a Unidade Popular, o P, ah. número 80, é o 33º partido político. E nós não podemos esquecer... Só não vá me dizer que tem outro tramitando aí para daqui a pouco aparecer. Isso, tem um outro que está tramitando, na verdade, tem vários... você não me falar isso, teatro. Vários tramitando, ah. né? E, e o mais famoso de todos é o Aliança pelo Brasil, que é o... Que é o partido... O partido do presidente Bolsonaro, número uhum. 38... Né? e nós temos uma gama de partidos políticos, Flávio. Inclusive, para você ter uma ideia, como parece uma coisa jocosa, hum. tem o Partido Corintiano, por exemplo, que está tramitando. Que foi criado por torcedores do Corinthians. Não tem o Flamengo também, não? Não. É, até o presente momento é o partido corintiano, que está pleiteando a seu nem registro. Nem o time de Minas
0: Gerais também, não? O Atlético Mineiro? Em Minas, não. Santo daqui a pouco está aqui, ele vai ficar chateado. É verdade, nem tema. o Atlético nem o Cruzeiro Tiago Santos, pensaram nisso. Muito bem, a, a ideia é essa nesses nesse, minutos, a gente explicar um pouquinho é a temporal, a ideia é explicar a você o que, que é o partido político, como é que ele se forma no Brasil e principalmente, como é que é essa conjuntura de formação de partidos. Por que temos tantos partidos e não para de surgir outro e a gente tem agora 32 para 33, talvez quando você assistir a esse nosso bate-papo que agora aqui é ao vivo, mas também será aí disponibilizado em videocast, você tenha 35, 36, 37 partidos políticos e Tiago, há tantas ideologias compatíveis com esses tantos
1: partidos assim? De forma nenhuma Flávio, é, nós temos pouquíssimas ideologias políticas no Brasil e não cabe no espectro político brasileiro, tantos partidos, na verdade. Por isso que o Tribunal Superior Eleitoral criou é, uma reforma, fez uma reforma eleitoral no Brasil que os partidos políticos precisam ter um número mínimo ah. de votos válidos nas eleições para poder ter acesso a esse fundo partidário. Perfeito. Senão o partido ele não vai para a clandestinidade, mas fica sem receber os recursos. E isso obriga o partido a fazer uma fusão com outro Com partido. Com outro partido, para atingir o mínimo necessário de votos, e aí diminui a quantidade de partidos. Nós tivemos já a diminuição aí de três partidos políticos, hum. desde a última eleição. Quais é ju foram, Justamente eu? por fusão. Ah. O PRP, ah. PRP, que era número 44. Certo. Né? Nós tínhamos o P. É, tanto é, tanto P, P, é muito a Mas, gente Thiago, Eu sabia que ia
0: dar nisso mesmo, porque são tantos países, tantos partidos, que na verdade não interessa nada. São partidos que nem existem mais, não tinham relevância Isso. nenhuma, não demonstravam nada em termos de, de para a sociedade, de mudança ou de alguma coisa positiva. Isso. Então PHS 31. Sim.
1: Né, e o 54 Partido da Pátria Livre, PPL. Pronto, PPL. esses três partidos. Muito bem, Tiago. PRP, PHS, PPL. Foram partidos que sofreram fusão com outros é. partidos né, para atingir a cota mínima exigida por lei. Porque o que, é que acontece, Flávio? Desde 2018, que entrou em vigor, vai até 2030 essa transição, que é o prazo final. Quando chegar em 2030, todos os partidos terão que ter, no mínimo, 3% dos votos válidos em todo o país ou 15 deputados federais eleitos. Senão, não terá direito a fundo partidário muito bem, Tiago Santos, muito obrigado pela explicação né? falar um pouquinho sobre os
0: partidos no Brasil e nesse nosso videocast, Tiago, muito obrigado boa tarde, eu que
1: agradeço Flávio, até a próxima
0: a gente fecha por aqui o videocast mas a gente continua em seguida vai ter apenas uma fração de minuto, de segundos aí, a gente se arrumar aqui e agradecer a você e pela audiência participa, acessa os nossos canais subscreve o canal da Rádio Web UPS subscreve o meu canal Flávio Félix na rádio para que a gente possa continuar esse trabalho com você trazendo informação, cultura, lazer também trazendo humor, tem coisa boa aí no para sexta-feira possivelmente aí, lançamento de uma coluna mais descontraída mostrando os bastidores da rádio, acho que é bacana a gente ver também, e a gente volta em alguns segundos, deve ter uma vinheta preparada se não tiver que a mutanga dá um jeito nesses próximos segundos, já balançou a cabeça positivamente a gente volta em 10 segundos para falar de cenário político e econômico Rádio Web UPE em sintonia com você em sintonia com
1: o conhecimento
0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios e hoje é cenário político e econômico, discutir aí os principais assuntos que cercam né, o mundo político e econômico no Brasil, com ele aqui, essas, eles, as duas feras, Tiago Santos e Sandro Prado. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Sandro.
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, Sandro, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Flávio, boa
2: tarde, Tiago, boa tarde, Camutama e boa tarde, Flavinho, que hoje está aqui Juntamente com Camutanga, é operando... É aprendiz de Camutanga.
0: É. é. Operando tudo aí é, pra Kamutanga gente. Camutanga é muito mulherenga, não dá certo. Não. Muito bem. Não era, isso era, quando era jovem, adolescente. Hoje é um homem sério. E quero aqui já passar e aproveitar esse momento pra dar parabéns aí ao novo recém-papai aqui, né? Bernardo está aí. Camutanga? É, é, Como é que tá Bernardo, Camutanga? Então, parabéns aí pelo Bernardo tá chegando ao mundo aí com um pai maravilhoso que é o Zé Roberto Camutanga. Muito bem, Tiago Santos, temos uma pauta aí repleta de assuntos políticos
1: e também sobre economia. Primeiro, pesquisa Datafolha, Tiago. Isso mesmo, Flávio, a pesquisa Datafolha que foi divulgada sobre o governo Bolsonaro, ou seja, aquela pesquisa para encerrar o, ano, o primeiro ano da gestão Bolsonaro. É, os números, Flávio, mais ou menos se mantiveram como das pesquisas anteriores Vamos aos números O governo Bolsonaro é considerado ótimo ou bom Por 30% Da população certo. brasileira uhum. Regular 32% uhum. e ruim ou péssimo por 36% Tiago, da população. Já fazendo um paralelo, você, sei que você tem aí os
0: controles, né esse número teve uma mudança, não foi muito grande, mas teve uma pequena mudança aqui nesses números. Ou não, Tiago? Eu estou enganado. Houve
1: sim uma, uma pequena mudança. O
0: ótimo e bom está 30%, eu acho que ele estava na casa dos 33%, Tiago. É isso? É,
1: não, na verdade uhum. ele estava na casa de 28%. O ótimo né? e bom? Isso, foi a 30%. Uhum. E, e o ruim... O péssimo estava ah. em 38% ah. e recuou para 36% dentro da margem de erro. É o que se imagina porque houve essa recuo? porque a economia teve uma pequena melhora. A gente vai falar ainda um pouco sobre a economia brasileira. Perfeito, perfeito. Teve uma melhora de 0,6% no PIB, né? Nesse terceiro trimestre, e isso. É, se imagina que por isso ele não Tente continuou é, ah. teve um reflexo positivo uhum. para a análise da gestão Bolsonaro. Uhum. Mas é aquela coisa, Flávio, o que, ah. é que a gente analisa? É, cerca de um terço da população apoia o governo. Certo. Um terço é, rejeita o governo ah. e um terço é nem lá nem cá, é regular. Né? Então, o governo Bolsonaro precisa, se ele quiser é, voltar a ter números... Melhores, ah. mais positivos Precisa melhorar muito a economia No ano que vem Perfeito. É, Vamos aproveitar isso é então importante.
0: já esse, esse ponto da economia E falar com ele que é o nosso especialista Nosso guru em economia Professor Sandro Prado, boa tarde Boa tarde Professor, de fato pode se considerar aí Um efeito positivo O presidente Jair Bolsonaro pode fechar o ano aqui Um pouco mais tranquilo, mais satisfeito Com relação à sua popularidade Particularmente falando de economia Professor é,
2: em relação à popularidade inicialmente, é, existe uma, uma dicotomia aí também que é algo que é interessante a gente analisar, porque o governo Bolsonaro, ele é, de uma, de uma certa forma, é visto e avaliado por dois parâmetros. Uhum. O primeiro é a pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Certo. Que ele é uma pessoa extremamente polêmica, visto por muitos como extremamente incompetente, despreparado para a função que está exercendo e que tem também uma dificuldade muito grande quando vai se expressar e não fazer tantas polêmicas, ou seja, hoje já é muitas das pessoas partidárias não. a esse partido no governo, pelo não. menos a, as pessoas que estão das falhas que tem do atual presidente. Sim. Porém, muitas pessoas que não gostam da maneira do presidente se portar, se comportar, mas é um grupo que é afinado à sua ideologia. Perfeito. Então, muitas pessoas que falam que o governo Bolsonaro ele é bom, é ótimo, não é a figura do presidente da república, mas sim das ações que estão sendo feitas hum. e dos caminhos
0: que estão sendo trilhados. Então, deixa eu entender, professor, até para a gente esclarecer um pouquinho o nosso ouvinte, eh, o senhor considera que há um bloco de pessoas, esses 30% que considera ótimo e bom, por exemplo, são partidários. Então, assim, independente de qualquer coisa, mesmo que a imagem do presidente seja essa imagem refletida de forma não tanto positiva, tanto na cenário nacional quanto na racional, eh, eles são partidários. Então, apoiam por uma questão ideológica. Isso...
2: Isso. Eu acho que, inclusive, muitos deles gostariam que tivesse outra pessoa no lugar do presidente, outro Bolsonaro, como é o próprio capitão Mourão.
0: O general. O general, já, perdão. Já é é, o capitão é general. exatamente. O como... general Mourão, então, eu não sei se ele, Tiago, vem à pesquisa, o vice não, né, não é citado como não, pesquisado. não. não Mas não é talvez, citado. então, talvez nesse entendimento, professor, ele tivesse maior aceitação do que o próprio Bolsonaro. É, é bem possível. É falado muito na mídia, de todos que visitam e conhecem o, o general Mourão, vice-presidente, que ele é ma muito mais maleável e muito mais comunicativo, muito mais assim, muito mais articulado, alinhado para comunicar.
2: Isso. Inclusive, ah. eu acho que ele está bastante assim desaparecido, Sim. justamente porque caso haja um processo de impedimento do atual presidente. Né, que motivos para tal já, já aconteceram, mas se houver um processo de impedimento, entraria o general Mourão sem nenhuma
0: mácula desse uma governo. Uma rusga, digamos uma assim. Nenhuma rusga. Né? Ele está ali escondidinho, como ficou... Então, o... professor, para a gente fechar esse raciocínio, uhum. do ponto de vista da economia, fecha um ano tranquilo, está na expectativa até de quem é, ou, ou foram os apoiadores direto ou não, como é que fecha o governo Bolsonaro o ano quando a gente fala especificamente de economia, do Brasil... Era isso que era esperado para o Brasil chegar esse final de ano como está?
2: Não. É, a expectativa era muito mais positiva, né? porque nós estamos num momento, né, nós tivemos uma inflexão muito forte hum. na economia brasileira, chegamos, digamos assim, ao que a gente fala é, em economia de um ciclo negativo, né? nós chegamos a um, um processo recessivo uhum. e nós estamos num momento de recuperação econômica. Isso é inerente ao sistema capitalista. Estamos no momento de recuperar. Porém, a velocidade dessa recuperação está muito lenta. E está muito lenta justamente por falta de competência da
0: atual equipe econômica. Então, responde a pergunta, já que eu ia falar, mas, todo todo caso, deixa eu complementar. Essa, essa, essas mudança, E até o Tiago apontou com o momento da economia de um, de mostrando, demonstrando um pouco de recuperação, não é, então, em função da competência gerencial das ações, mas sim da própria natureza da economia. Já, já,
2: tá, já estaria no momento dessa recuperação, na, na realidade. Sozinho, sem mexer. Não, na verdade, obviamente, que tem que ter um gestor. Certo. A economia, por si só, ela não se movimenta. Mas
0: esse, no, no momento só ver como não é sendo, não é o gestor que está sendo a mola principal ou o elemento principal para levar a economia para o caminho. Do crescimento.
2: Não, na verdade, uhum. o que nós estamos hoje ainda, pelo menos a maioria das variáveis, certo. é para um, uma economia desaquecida. Desaquecida. Né? Parte das políticas é para o desaquecimento. Perfeito. O que nós vemos né, que vai ao contrário disso é justamente a política monetária, que é certo. feita pelo Comitê de Política Econômica. Por que, que nós vamos ter necessariamente um crescimento no ano que vem? Primeiro, qualquer pessoa que tem algum dinheiro guardado na poupança, uhum. a poupança vai render menos do que a inflação. Certo. Isso já é um ponto. Os empresários que investiam, né, principalmente em investimentos especulativos, uhum. já também não tem muito mais aonde investir que dê uma remunera remuneração suficiente.
0: Perfeito.
2: Ou seja, né, através da Selic. Então, essas pessoas que elas são real. impelidas para ir para o mercado, para a economia real. Então, nós devemos crescer o investimento dos empresários, hum. devemos ter um aumento do consumo, mas muito baseado no fato da política monetária que, como a gente sabe, o Banco Central ele é independente das ações do governo. Uhum. Então o Banco Central ele tomou medidas de redução, nós chegamos também ao patamar mínimo, possivelmente a gente não vai poder reduzir mais durante muito tempo a taxa de juros e agora o ano que vem foi criado esse mecanismo para que a economia cresça. Porém, eu acredito que não passe de um crescimento de
0: 1,5%. Vamos aproveitar e pedir para o Tiago Santos puxar exatamente essa notícia, que é a diminuição da taxa Selic para a casa do 4,5%. Tiago vai destacar e a gente continua conversando com
1: o professor Prando Prado um pouquinho sobre a economia. Isso mesmo, Flávio. É, o governo né, diminuiu, né, o Banco Central, a taxa Selic para 4,5%, como foi bem lembrado por Sandro. É, a menor taxa histórica né, desde que o Brasil é, assumiu é, é, essas metas é, de, de juros né, da taxa Selic e aí diminui a 4,5% uhum. é, e como o Sandro bem colocou é, provavelmente é, vai obrigar o empresário brasileiro a ir para a economia real, real. Né? o governo esti, é, estipula um crescimento entre 2 e 2,5% então se a gente tiver que comemorar
0: alguma coisa tem que comemorar com o presidente do Banco Central né?
2: É, na verdade, tiver é, o Comitê de Política Econômica uhum. ele é até independente. Ele é formado Defeito. por técnicos né, sim, que não têm essa ligação pela sua independência. Então, realmente, o papel dele positivo para o, o incremento da economia... A gente pode, então, ter
0: um, papel, um trabalho bem feito. Tiago, então. é, você destacou aqui na, na matéria, nesse item, que os Estados Unidos podem taxar o aço e alumínio do Brasil.
1: Isso mesmo, é, o Donald Trump ameaçou taxar, né, aumentar a taxação do alumínio e do aço brasileiro. Inclusive, isso foi, é, Flávio, é uma ducha de água fria né, para é, a, a política externa brasileira, que está tão alinhada aos Estados Unidos. E mesmo assim, a gente sabe que os players internacionais não têm amigos. Tem negócios, Não, é, jogo né? É negócio, é, né? São negócios. Uhum. E aí, os Estados Unidos ameaçam aumentar a taxação do alumínio e do ácido do Brasil, o que é ruim, porque prejudica muito esse setor de siderurgia né? e, no Brasil, né? que acaba sendo é, prejudicial, considerando que o Brasil está retomando o crescimento, esse terceiro trimestre a gente cresceu 0,6%, hum. ainda é tímido, devemos fechar o ano na casa de 1% de crescimento, e se os Estados Unidos tomar essa medida, vai prejudicar muito é, a, a nossa indústria de siderurgia. Isso Perfeito. é prejudicial. Eu vou falar com o Sandro Prado e perguntar a ele. Havia, né pelo
0: menos da parte do presidente Jair Bolsonaro, Sandro, uma intenção ou a ideia de um relacionamento muito próximo ao presidente Donald Trump. E isso, claro, que algumas ações demonstraram já que não existia uma relação tão próxima assim. Isso declara definitivamente que não há realmente essa, essa, essa intenção de uma parceria um pouquinho mais próxima com o Brasil. Isso deixa claro aí que é, o jogo é dinheiro mesmo, é negócio, e que o Brasil tem que fazer a sua parte. É isso, professor?
2: É, o que eu acho é o seguinte, quando é, o, o, o atual presidente do Brasil ele se candidata, ele tinha como parâmetro e como espelho os Estados Unidos da América do Norte por ter ganhado lá um presidente ligado mais à direita. E, basicamente, muitas das coisas que o presidente faz aqui, ele imita o presidente norte-americano, claro, uma imitação um pouco mais fajuta, digamos assim, por não ter tanta competência
0: como tem o presidente americano. É, então, diga-se de passagem, falando nisso, o professor falou sobre isso, nós indicando o, o Donald Trump é um homem de business, de negócio. Sim, sim. Né? Talvez nos grandes, empre... então não vou dizer a posição, mas é um dos grandes empresários americanos, né? Sem dúvida É um alguma. homem da construção civil, de negócio, de muitas atividades e tem uma vivência com o com mundo um do negócio muito íntima. O que isso declara, obviamente, é a experiência em trabalhar com o mercado para poder gerir uma nação. Como, como são os Estados Unidos?
2: Né? Isso. E o, e o atual presidente só foi político, né? Ficou sete mandatos na Câmara dos Deputados como Federais. experiência deputado é. E, e, a experiência
0: muito limitada. Então, isso. Professor. E muito pife O
2: seu desempenho, né? Sofrível. É, né? E o, quanto...
1: o Trump é economista, né? Formado pela Universidade da Pensilvânia.
0: Perfeito. Né? Bem, Bem lembrado. Além de,
1: além de grande empresário, né? Do ramo de construção civil, é economista. A gente não pode esquecer. É uma pessoa que tem muita contribuição.
0: Gostaram, não? Aí é uma questão, não é de ideologia. Estamos falando aqui de pessoas. De profissionais é, O Donald Trump, eu lembro, na minha época de graduação Era livro de leitura Obrigatória em uma das disciplinas que paguei Em economia, pela atividade que fazia Foi um estudo de caso bem, muito interessante Que chegamos a fazer a, Através da obra de Donald Trump particularmente uma obra chamada Negociação, que é um livro muito bacana, que fala da trajetória dele enquanto negociador. Mas vamos lá, então, professor. Isso,
2: e... mas aí indo né, para a pergunta mais especificamente... Isso, o aço do, e o nosso do aço. O, alumínio. O, olha, o que aconteceu é, foi o seguinte, nós tivemos aí, é, acho que todo mundo observou inicialmente, uma desvalorização da moeda brasileira. Então o real ele se desvalorizou perante ao dólar, e foi uma desvalorização que começou a se tornar intensa e nós tivemos aí uma fala que eu julgo extremamente infeliz do ministro da economia,
0: o, o senhor Paulo o senhor Guedes, Paulo Guedes falando,
2: né? que ele disse que não, que isso daí ia desvalorizar mesmo, que era normal, ou seja, ele deu todo indicativo que estaria disposto a deixar que a moeda se desvalorizasse. Né, que ele não iria intervir certo. através do Banco Central, uhum. que faz justamente a compra e a venda de moeda norte-americana para tentar equilibrar. Certo. Ele falou: não, pode deixar, que isso daí vai chegar a 4,50, 4,60, vamos uhum. ver onde vai chegar. Quando ele faz isso, o que, que ele estava mostrando para o mercado? Que o Brasil estava realmente disposto, naquele momento, a uma política de desvalorização da moeda. Certo. E qual a vantagem da política de desvalorização monetária? Hum. Porque aumenta as exportações, aumenta os ganhos das exportações. Então, é bastante importante esse tipo de, é, é,
0: de, de ação. Para deixar bem claro para o nosso ouvinte, professor... E esse aumento se dá na valorização da moeda da qual estamos falando, por exemplo, o dólar. Então, Isso. os países que têm o dólar, os Estados Unidos, né? Isso é, compra
2: os produtos mais
0: baratos. Mais, os produtos barato.
2: mais o baratos. Os brasileiros chegariam mais baratos lá. É por causa do, do real tá desvalorizando Isso. perante as outras uhum. moedas. Esse tipo de política, só para a gente saber, foi feito dentro da política do café com leite, Sim. no ano de 1919, para a gente datar, aqui há 100 anos atrás se fazia já esse tipo de política no Brasil. Nada de novo. De desvalorização, não. Uhum. Mas aí o que, que acontece? Quando deu esse indicativo, quando ele, né, através de uma colocação muito mal feita, porque isso se pensa, mas não se coloca, todos os agentes econômicos perceberam, e aí realmente a moeda passa a se desvalorizar. Perfeito. E aí chega, o Trump e viu, não peraí, se você está desvalorizando o aço vai chegar aqui mais barato o alumínio vai chegar mais barato isso vai dificultar a indústria americano. a indústria americana, e como ele tem um papel Protége, bastante né? protecionista a indústria na indústria americana ele colocou a fala que não ia deixar barato isso que caso o Brasil continuasse com esse tipo de política, ele iria aumentar a taxação, mesma coisa que ele falou com hum. a China uhum. então não é questão de ser amigo ou ser amigo. na verdade não é bem amigo, não. né o presidente ele é um discípulo de Donald Trump. Sim. Não chega a ser amigo. Ele é uma pessoa que idolatra, que admira Trump. Entendo. Mas Trump não tem exatamente
0: como a um amigo. com claro. a mesma admiração, né?
2: Nem poderia, né? Porque não tem o que se admirar em termos de obras, de administração hum. do atual presidente da república. Então, basicamente é essa a lógica. Perfeito. Afinal de contas, você desvaloriza, ou seja, o produto vai chegar lá mais barato. Não, peraí, para organizar isso eu vou
0: sobretaxá-lo. E o Donald Trump, na época da eleição fez um, um juramento, digamos assim, uma promessa é, a, a indústria americana de protegê-la. Isso. Protegê Isso. Principalmente a indústria do aço, né? Sim. É uma indústria muito forte, muito pesada, que fornece para grandes setores da economia, inclusive o setor automobilístico, o setor naval, o setor de equipamentos, de peças. É um setor que movimenta bilhões e trilhões de dólares, na verdade, né? Tiago é Santos, vamos, vamos a gente tem uma pauta aí, vamos agora. Acho que está chegando, tem dois minutos, Tiago. Vamos puxar um pouquinho essa terceira pauta. A gente tem que a comissão Arnes processa o Jair é, Bolsonaro, claro Tiago. A, história um a pouquinho. comissão
1: Arnes, né, que é muito muito famosa aqui no Brasil, processou, né, o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade. O que é que a comissão considerou que o governo Bolsonaro está é, fazendo um genocídio? contra os indígenas, na medida em que o governo não protege os indígenas aqui no Brasil, e a questão, por exemplo, as queimadas na Amazônia, né? a questão da demarcação de terras, que o governo certo. brasileiro quer limitar essas demarcação de terra, quer começar a utilizar é, o solo para é, extração de minérios. né? Então, tudo isso é, acabou agravando é, esse pedido que foi realizado pela Comissão Arnes, é, que é um pedido para a ONU, né, ou seja, um pedido internacional, para que ele seja considerado é, um genocida, né, ou seja, crimes contra a humanidade. Claro que isso demora muito tempo, Flávio, ah. é, na deliberação sobre isso. Possivelmente não deva ter um impacto... É, em termos de, de prisão ou algo do tipo, uhum. mas acaba maculando o governo sem dúvida nenhuma Entendo. no cenário internacional. Para o... que a gente entenda, Tiago, desculpe um pouquinho a gente entender
0: quem é né, o, o o Paulo Evarista Arnes, né? Na verdade, foi arcebispo da cidade de São Paulo, estado de São Paulo, né? Isso. E é uma fundação que trata das questões que vão de encontro aí os direitos humanos. Então é uma instituição quem quiser acessar é interessante, né? Comissão Arnes Arnes A R N S é, e trata aí justamente dessas, dessas atividades que possam de alguma forma ferir é, ou minorias ou pessoas que têm menos poder de defesa seria mais ou menos isso né Tiago
1: é verdade Flávio é, inclusive internacionalmente o Brasil é, passa por uma situação muito complicada, porque todos os, os membros né, da ONU, a grande maioria dos membros, vê o Brasil como um país que está ferindo cada vez mais os direitos humanos, seja de indígenas, seja de quilombolas, de LGBTs. Né, de mulheres né, Ou seja, o governo não uhum. vem fazendo uma política pública Que possa defender esse, esses povos, as minorias Nós tivemos a COP agora, né, a COP 25 é, No Chile, é, na verdade Seria sediado no Chile, mas foi em Madrid, na Espanha Porque o Chile estava passando por uma convulsão social muito grande né, E o Brasil, mais uma vez, se colocou contrário alguns pontos importantes né, de emissão de gases poluentes uhum. e teve que abrir mão no final do documento é, que foi escrito, inclusive foi um dos documentos que demoraram mais tempo uhum. para serem publicados, porque os países não entravam em acordo. Uhum. Né? E o Brasil, mais uma vez, esteve contrário ao que a grande maioria dos países do mundo pregam, por questão o que climática. É
0: curioso que há bem pouco tempo o Brasil não é só signatário dos grandes tratados que davam conta da importância do meio ambiente e da problemática que vivemos hoje com relação ao meio ambiente. O meio ambiente não é apenas algo do ponto de vista ecológico né, tratado, mas também como um aspecto fundamental para economias que, que queiram ser sustentáveis. É, eu estou aqui diante do nosso economista se ele estiver mentindo ele me corrige a sustentabilidade não é mais um assunto voltado para ecologistas, para ambientalistas como era né, nos anos 70, 60, 50 quando essas pessoas tiveram assim, a grande luta de transformar essa causa em uma causa mundial, hoje a gente sabe que o planeta vive em intempéries, a gente tem que cuidar, o recurso é escasso, Pernambuco de onde estamos falando por exemplo, é um dos estados da federação com menos recurso hídrico né, potável para a sua população é grave a situação da, da questão ambiental no mundo. Então, é. é preciso ter muito cuidado e atenção. O Brasil assinou, por sinal, em 92, a Agenda 21. Sim. Era referência internacional. E aí, o que me, de nos deixa incrível é que, se é um valor ganho, por que vem um e transforma e um e muda? Sabe aqueles governos que se sucedem e que estão fazendo um do lado e outro do outro? Se é uma, algo certo, que veio para mudar, para trazer o bem das pessoas... Por que não continuar certas ações? Eu acho que isso é que, esse jogo de ideologia, confunde um pouco. Tiago, a gente, você vai falar, mas vai ser daqui a pouco, o nosso diretor ali já deu o sinal vermelho para a gente ir para um intervalo, mas é rapidíssimo, a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.